0: Olá a todos, bem-vindos a mais um show de família do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em uma serra de Babakama, no Davkuf da Mudalef, na, nos dois pontos. Relembrando que essa Saúl o Nishmat, o Ben Yosef todas as pessoas que foram brutalmente assassinadas pela organização terrorista Hamas, e em pronta recuperação dos feridos, e que é, Bezrat Hashem, é, e, por mérito desse estudo também, as pessoas sequestradas voltem rápido para suas respectivas casas. A gente aprendeu na Mishnah, que não pode dar nem para o filho, nem para o enviado. A pessoa que furta está isento de dar o pagamento na mão do filho ou da, ou do, da pessoa que foi furtada, na mão do enviado. É... Mas se acontece alguma desgraça, alguma coisa assim, o pagamento, sim, vai ter é... vai ter que dar. Alguma desgraça com aquelas moedas, ele vai ter que dar para a pessoa que foi furtada, outras moedas. Que não é considerado você devolver, nem para o filho, nem para enviado. Itmar, foi dito o seguinte: Shalihah Shaso be ou seja, se o Reuven tinha dinheiro na mão de Shimon, Reuven mandou um enviado adiante de dois testemunhos para receber de Shimon. É, e Shimon deu para esse enviado. À vez ele falava: Veja ali, realmente esse enviado é considerado enviado dos donos para receber esse dinheiro no lugar deles. Cheque que e quando Shimon dá para a mão deles, ele está isento da do, da dívida que ele tinha com Reuven, e o Rabah fala, não, não é considerado enviado do é, Reuven para receber esse dinheiro, então o Shimon não se isenta da obrigação com Reuven até esse dinheiro chegar na mão de Reuven é, mesmo, e se aconteceu alguma coisa com essas moedas na mão do enviado, então o Shimon tem que pagar por Reuven, o Rabah fala que assim é considerado enviado, por isso... É, foi lá o Reuven e colocou com testemunhos para ser realmente enviado. Ele e coberjutei, que é como se fosse a mão dele. O Rabba fala: lo não é enviado. o que amar. Que assim a sua intenção do Reuven foi falar para o Shimon. Injemeam, não. Eu acredito nessa pessoa. Isso é mor. Se você quiser, se apoiar nele, ok. Se você quiser mandar, o problema é seu. A vai tentar trazer uma prova da Mishnah. Não, está escrito na Mishnah em Baba Metsia. Achoelha está parada. Uma pessoa que pegou uma vaca emprestada. Ha, e a pessoa que pegou o emprestado mandou ela com a mão do filho, ou o escravo ou o enviado, ou que mandou na mão do, do filho ou do escravo ou do enviado do shoel da pessoa que é, é, que emprestou, o a faleceu, o Patu está isento, fala aqui está falando o caso do enviado, qual é o caso? E de saber se não foi feito com testemunho, como é que a gente sabe que ele realmente é o um enviado? É, ele então obrigatoriamente deve saber que ele fez com testemunhos, que está de Está escrito que a pessoa que pegou a vaca emprestada, ele está isento da responsabilidade se acontece alguma coisa. Então aqui tem um, uma pergunta forte por Avriza que fala que sim é, 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 é enviado. Fala não. Como falou avisda sobre o enviado que está escrito em outro lugar, que ele fala Não, tá verdade que a pessoa pagou. É, para alguém para levar o trabalho dele, ou que ele pegou e juntou para estar junto com ele no mesmo No mesmo negócio. Né? Que em geral ele sim mandava coisas com essa pessoa. A Hiname aqui também, beleza? Olha aqui, está falando nesse caso. É, não, agora a Mara vai tentar outra prova contra a Frisa. Não, Não pode nem para o filho, nem para o enviado. A pessoa que furta, ele não. Está isento se ele faz isso. Ah, Shurroi, esse enviado, qual é o caso aqui? E Delasal Be'edim, se não fez com testemunho, Manayadina. Da onde a gente sabe realmente que ele é o um enviado? Ele é lá, Delasal que fez com, é, com testemunhos. E mesmo assim, a Mishnal fala que você dá o pagamento para esse, esse enviado, não isenta o pessoal furtador da responsabilidade. Então temos um problema aqui de novo com o Al-Hizna. É uma tigga, me de novo explica aqui, Na verdade, não enviado foi feito com testemunho, sim. Pessoa que estava na mesma companhia ou que ou que pagou para a pessoa fazer isso. A Veshaliya, você sabe, ele mais se fez o enviado com testemunhos com ela, lei segundo que está falando. A Rina me Mesmo assim, realmente vai é considerado como um enviado e receber esse pagamento é como se a pessoa furtada recebeu. Então se é assim, a detenção é fez foi, foi escrito no final da Mishnah, no Você manda para o enviado do tribunal devia estar escrito na maneira clara na nossa é, Mishnah é, o seguinte: se Shaliah Shasal, que a pessoa furtada que foi furtada, que ele fez um testemunho, que ele fez um enviado com um para receber o dinheiro, também a Shaliah também é enviado, né, e receber é como se tivesse chegado na mão da pessoa enviada. E a Mishnah não ensina isso, né? que camarada, não realmente o Tana na nossa missão acha que o enviado que foi feito com testemunhos ele é considerado enviado e se a pessoa que furtou deu o pagamento para essa pessoa ele talvez esteja isento é, da responsabilidade né? E o motivo que o Tana não lembrou isso foi de uma lei que isso aqui é, ou seja isso aqui não é não tinha é, não tinha uma maneira de ensinar essa lei de maneira cortada de maneira direta né? ou seja não tinha Fa- é, não tinha uma maneira de falar isso sem sem falar que o furtador tinha que dar esse pagamento pro enviado que foi feito com testemunhos, né? Que isso aqui não é em todos os casos, é um caso muito específico. Agora a vai explicar. testemunho do tribunal, o enviado do tribunal, não importa quem fez esse enviado, se foi é, a pessoa que foi furtada ou o furtador. A é considerado enviado, psicalei, então, isso já está claro. Mas, Chalei é chassado de mas enviado foi feito com testemunho. Os de Rias, o de Abishalak, só enviado, só enviado se, se a pessoa que foi furtada fez. Mas, se o furtador, não. Lá para você, Então, já que tem essa divisão, a Mishnah não ensinou. Agora, a Gumara vai é, continuar explicando isso à Mishnah. Isso aqui, na verdade, vem tirado do seguinte, Tana, que tem na Breite que O Abishalak Menazar, ele fala: Chalei é no enviado ao tribunal. E falaram que, se deu, se o furtador deu para ele o pagamento, ele está isento é, É quando a pessoa que foi furtada ele fez o enviado, velo oh, sa gazan. Não a pessoa foi que furtou. a ou, sal ou, ou o tribunal, ou, ou o enviado do tribunal, asao gazan, que foi que na verdade que o a pessoa que furtou pediu. Vecha lá e mandou a pessoa que foi furtada, a Venetália Celome pegou na mão dele patura. Aí tá isento se aconteceu alguma Desgraça. Então, a Belazar ele acha, portanto, que só o enviado do Beidim do tribunal, que a pessoa foi furtada, fez, ele que quando você dá isenta do pagamento. Isso que, é, e a Mishnah então falou dessa maneira para tirar da opinião dele, que qualquer enviado do tribunal isenta. O Rabiou, Hanarabelazar, Deham e Travair, os dois falam o seguinte: a Beidim, que o enviado que foi feito com testemunhos, é considerado enviado. Vem tomar Mishnah Tenerife. Se você perguntar, nossa Mishnah, por que a lei não é assim? Na verdade, a pessoa que foi furtada pediu para essa pessoa ser enviada diante do furtador e para pagar para ele, que falou, a pessoa que foi furtada para o enviado, eu tenho dinheiro com aquela pessoa, e ele não está me mandando. Vai adiante dele e fala que se ele quer mandar algo, que mande na sua mão. Talvez ele não encontrou ninguém para mandar, por isso que não devolveu o objeto furtado. E não, eu também... Eu posso explicar o enviado do, da pessoa que foi furtada que está escrito na nossa Mishnah como falou Rav ulekitov. Na verdade pagaram para a pessoa fazer isso ou ele fazia parte da companhia da pessoa. Raguimara é, vai falar mais sobre é, você pegar uma uma dívida através do enviado. Falou a viúda em nome do Shumayr. Estamos na Kufdalen Amud, Bet. Ele meshalchin mayot bediokni, ou seja, as pessoas que têm na mão deles moedas dos amigos e não pode mandar na mão do enviado que tem um carimbo ou sinais dos donos da moeda Que na verdade eles não, não são isentos assim da responsabilidade daquela moeda Por exemplo, eu vendo que ele tinha que pagar para o Shimon vê uma pessoa e falou para ele que o Shimon é, mandou para ele para ele pagar essa moeda E ele e ele mostrou um objeto, um carimbo que Shimon deu na mão dele Como prova realmente que ele tinha enviado Então eu vendo não manda essas moedas na mão dele Porque se acontecer alguma coisa antes de chegar na mão de Shimon O Reuven vai ter que pagar e o motivo é que quando o Shimon mandou esse enviado dessa maneira, ele não quis dizer que seja um enviado mesmo, para ele para si, quando ele receber, como se o Shimon tivesse recebido, ele inventaria é, já isento de pagar se acontecesse alguma coisa. E sim a intenção foi é, trazer alguém que fosse levar essas moedas. né E mesmo se tivesse testemunho sobre esse carimbo, sobre esse papel... Rabí Abiás me fala aí medimos ratumim alemeshalim. Mas se tiver testemunhos daqui assinaram, pode mandar aqui. O Rabí vai estar isento da responsabilidade. Amém. Ele fala o seguinte: segundo o chamou, ele não Ou seja, qual, 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 qual a pessoa quer mandar essas moedas, que é amante dessas moedas? O que ele vai fazer para funcionar? Fala: como aconteceu com a Abiás? Alemás, se usai bederá o Rabí Oséf Barhamá. Que Rabí Abiás ele tinha moedas na mão do Rabí Oséf Barhamá. Amém. Ele falou: Rabí Abiás ele levou safra, levou safra, que tinha aqui lá, no, que ele ia para o lugar onde estava o Rabí Barhama, Barhamá. Berrada ideia até quando você tá indo vindo voltando para cá e Nino Roniale, ou seja, traz as minhas moedas, que Azal errata E Quando foi o Rav Safra para lá e pediu as moedas a Maleirava Brei, falou: Rav, o filho do Uravio Sembarhama. Mik tavle hay, ou seja, será que o Urabiaba ele escreveu um recibo em que tá escrito eu recebi essas moedas, o Rav Safra, que eu posso te dar as moedas Falou, o Rafsafra? Não. Falou: "Ya, esse assim Zilbereish", ou seja, vai você para o leit que escreve isso aí nesse recibo. Sof, no final foi de novo voltou, voltou atrás Urabiába e falou para o Safra o seguinte: que estava lá na minha ou seja, mesmo se você escrever um recibo falando recebi lá Clumo, isso aqui não é nada. <tos> ou seja, que pode ser que talvez enquanto até chegar você voltar para gente com esse recibo Urabiába vai falecer. Pena faz usar e e na verdade essas moedas vão ser para os órfãos dele de herança veio de isso que ele escreveu eu recebi não é nada é porque Abiabá falou não não adianta nada então falou mãe então o que eu vou fazer vai e compra e, e compra para você por Abiaba através de uma terra de uma maneira que é considerada que que na verdade que, como se você tivesse uma dívida com meu pai e você vai escreve então um recibo falando que você recebeu essas moedas e assim é, você tem que dar para ele a moeda. Que é como como, como fez o ele tinha 12 mil Us, é, e ele vendeu isso por, a, por a, o, Rav Papa, por o Baraba, né? Que ele tinha que ir para Beim e voltar. Agava Sifa de Beita, já com uma terra para a próxima casa dele. Que até quando veio Rav Shumuel Baraba, voltando bem marrosa quando as mãos estavam na mão dele. Nafa Kleapei Então Rav foi atrás dele até e ele estava muito feliz que ele recebeu as moedas é, de volta. Mishnah. Falando em Mishnah, se o furtador Natal não está querendo o valor do objeto e não o quinto. Ele não precisa ir atrás dele. A Mishnah, então, nos ensina que a obrigação de ir atrás da pessoa é, que foi furtada é somente sobre o valor do objeto. É o parte dele. E não sobre um quinto. Alma, então, a gente é, a gente vê aqui. Disso que o Tana falou que é, a pessoa que furtou, ele não tem que ir atrás da pessoa que foi furtada para pagar um quinto. Que a obrigação de pagar um quinto da pessoa que furtou e jurou é uma obrigação monetária. Ou seja... A lei de um quinto, que a Torá falou que a pessoa que foi furtada tem direito a isso, é é, é uma obrigação, é, um, é uma dívida que recai sobre a pessoa que furtou, e não é um presente ou alguma coisa assim que a Torá falou para dar. Portanto, vem mais, se faleceu, a pessoa que furtou antes de pagar, a pessoa, os herdeiros têm que pagar. Agora, a Guaragmará vai também aprender isso de outro dito da Mishnah. O Tnanami, assim também, se não Mishnah, Natana, a pessoa que furtou, deu para a pessoa que foi furtar, está querendo o valor do objeto furtado, venish bala, homesh, jurou sobre um quinto que não tem que dar, é possível, homesh, homesh, vai acrescentando um quinto sobre um quinto, acontece com a nossa Mishnah, ah, não, portanto, homesh é mamão então um quinto ele é considerado dinheiro, por isso que ele tem que ficar pagando. Então uma brecha também falou o seguinte, a gozeira da caveira, venish bala, a pessoa que furtou o amigo aí, jurou, e faleceu, e orshime, chamei, não quero ver, homesh, o Zeder tem que pagar o valor do objeto e um quinto, então, isento do sacrifício. É, agora a Mará vai trazer uma aparente, uma aparente contradição. Fala. Hum ou seja, aí os herdeiros Eles têm que pagar um quinto do pai, como está falando a Braita Ormines, tem uma aparente contradição entre as Braitas sobre isso. Que, é, ao, ao contrário da Breita que a gente viu anteriormente, tem outra Breita que fala sobre o sacrifício de Hashem, de alguém que furtou a Sher Gazal, né, que foi furtado, está escrito vai Vaikra 5, 23 24 que o pagamento desse um, um quinto é a pessoa mesmo que tem que pagar a dar e, e não sobre o pai ou alguém assim a dain é mesmo falo em matar e quando a pessoa não mexerem tem que pagar um quinto sobre o sobre o que o pai furtou basicamente ele não jibá o uvelo Aviv, se nem ele nem o pai juraram ou uvelo Aviv, ele jurou não o pai ou o pai não ele mas se uvelo Aviv, se ele o pai juraram da onde eu sei que mesmo assim não tem que pagar sobre um objeto um quinto sobre um objeto que o pai furtou tá no está escrito no um versículo achar gazal achar que ele furtou é, veru logo gazal que o, o filho nem nem furtou ele nem roubou nem nada então agora é... então tem uma contradição paga o herdeiro ou não paga esse um quinto falou ravnach uma contradição kan a Braita que fala que o herdeiro tem que pagar é no caso show da que o pai realmente é, o pai furtador ele ele reconheceu antes de falecer E a... A Braita que isenta é quando ele não reconheceu. A, a Gumara, então, supõe que a intenção do Narmani é que a Braita isenta o herdeiro de pagar um quinto sobre o objeto que o pai furtou. Está falando no caso em que não teve nenhuma, nenhuma confissão. Nem sobre a pessoa que furtou e nem sobre o herdeiro. Então, pergunta o seguinte. veio ló dá, e se realmente não teve confissão, quer é e ná me não vai pagar nenhum objeto furtado. fala gumara bem tem a á mi me xá sabe lá realmente não vai pagar vai me é a Roma, já que está falando um quinto lembra daquela é que o objeto furtado tem que pagar e mais uma breita que é a continuação dessa breita anterior está é escrito eu quiser lá sobre objeto furtado ver eu aprendo que obrigação é objeto furtado e matar tá, e o quando é que o filho paga sobre objeto furtado que o pai furtou mesmo antes quando ele também jurou e também o pai é, ou é mais se si só jurou o pai velou e não ele o ele, ele ou não o pai Lou, velou velou nem nem o pai nem onde eu sei e também o pai tem que pagar o valor do objeto furtado. Lá no Mártir está escrito no versículo: Gizelávio acha que a o picadone e talmud. Ou seja, tanto todos os casos de, de, de furto e etc. Tem, tem estudo que sim, o filho tem que pagar. Então agora, Mará vai, o que quer dizer isso? Sentou a Ravuna e falou esse dito é, é, adiante dos rabinos, essa Braita. E falou: Ravabrei, este talmud que é ou seja, o que quer dizer com este talmud que está escrito na Barra Braita? Ou seja, que o Tana está falando do versículo que tem algum estudo ou Talmud, cara mano. Outra vez está falando no final da Braita, está ou seja, que é Svará, que é lógica. Valoravuna por Aba e Italmund que mim, ou seja, sim tem um estudo. Miribu e eu falei isso do versículo. De qualquer maneira, no versículo da Braita é provado que é, que é, que sim se confessou é, o os herdeiros têm que pagar o valor do objeto roubado, do objeto furtado. Então isso é uma pergunta para o Narman, que falou que a Braita, que fala que tem que isentar os herdeiros de um quinto, está falando em que ele não teve nenhuma nenhuma confissão. Então a gente viu que não tem não tem diferença. Elamai Loda Então o que, que que não confessou que falou o navnachman? Loodah vive o não Na verdade a Braita está falando do versículo que mesmo que o filho confessou que o pai furtou, então ele tem que pagar o valor do objeto furtado. Mesmo assim ele está isento de um quinto, que a pessoa não é obrigada a pagar um quinto somente se foi ele que furtou. É, já que então a gente falou que a Braita aqui isenta um quinto está falando o caso em que o filho é, confessou que o pai furtou pergunta Então na verdade o filho tem que pagar um quinto sobre o furto do pai Porque pela pelo juramento que ele mesmo jurou Aí a Braita fala que o filho está isento Não está falando, a Braita está falando quando o caso em que o objeto furtado não existe mais Então o filho está isento disso um quinto falar como não existe mais não vai pagar nenhum valor do objeto nada o não vai pagar daí que tem é, garantia do é, dentro dos, das propriedades que o filho herdou tem lá, garantia por esse objeto que foi furtado e daí que tem garantia mil é, é como se fosse uma é uma dívida oral ou mil vai lá lá é tem uma regra que fala que qualquer dívida oral e não escrita você não cobra nem dos herdeiros e nem das pessoas que compraram aquela terra abre e falaram não então a gente está andando com o rei o fala não tá tá falando meu chamado badino quando o pai já foi para o tribunal sobre esse objeto furtado antes de falecer e obrigaram ele se é assim, a fila... tem que pagar, então, até um quinto. Para o Vundabredra Bechua, não. Realmente está falando o caso em que o filho herdou as terras que estavam garantidas para a pessoa que foi furtada pelo pagamento do furto. Então, realmente, ele tem que pagar o valor do objeto furtado. E o motivo é que ele tem que pagar um quinto. É que não tem obrigação desse um quinto a pessoa que ele é, que ele negou e jurou para o amigo sobre é, algum algo ou alguma garantia de terra que esse um quinto é por causa do juramento, e não existe juramento, é, tudo que tem juramento, que é do dinheiro, não recai se a pessoa fez juramento sobre essa terra, então não tem que pagar um quinto. Agora o Gomara vai trazer uma outra explicação da Braita. Por que, que ela isenta o herdeiro de pagar um quinto sobre algo que o pai furtou, mesmo que ele tinha que pagar o valor do objeto furtado? A ele fala que realmente está falando a Braita no caso em que o objeto furtado existia. E... Por isso o herdeiro assim tem que devolver esse objeto, então o valor dele, o objeto. E o motivo é que a Braita isenta ele de um quinto, mesmo no, 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 no caso em que ele negou e jurou a Ravimai Askin, no qual caso aqui? Que onde está das, é, de está da sheila é, vive Na verdade, estava dentro, do, como se fosse do bolso do pai, estava na mão de outra pessoa. Então o filho não sabia sobre esse objeto furtado, né? Que era dele, que ele herdou. Então quer mexer, ele não tem, tem que pagar o objeto furtado. De aí, porque realmente ele está lá. Homes não mexer, ele mais um quinto. Não, de está, Bebê custa, está, bem? De aí, e mais um quinto, um quinto. O filho não tem que pagar, porque quando ele jurou, ele, ele jurou a verdade, que ele realmente não sabia que esse objeto estava lá. Então ele jurou a verdade. Então por isso que ele tem que pagar um quinto. Não é porque, como a gente falou, que o objeto não existe mais, alguma coisa assim. Sim, porque ele... Quando fez o juramento, ele jurou de verdade, porque ele não viu aquele objeto adiante dele Adkan.